0: Он происходит э, от разных замечательных людей, включая архитектора Николая Львова.
1: Не сразу, да, он пришел к
0: живописи? Да нет, он рисовал с четырех лет. Помимо того, что он сам участвовал, естественно, в домашней опере Савы Ивановича Мамонтова, и потом когда...
1: Как певец э -э... как музыкант? Привет! Это подкаст об искусстве, арт и факты. Меня зовут Дмитрий Буткевич. И сегодня мы говорим о творчестве Василия Поленова э -э Информационным поводом, Точка отчета Для нас является выставка Крупнейшая выставка его работ за последние 25 лет Которая сейчас проходит в новой Третьяковке Она посвящена 175-летию живописца Как это принято во всем мире Мы устраиваем датские выставки от слова дата И это абсолютно нормально, на мой взгляд А моим гостем сегодня является директор музея Поленова Или, как он официально называется Государственный, мемориальный, историко-художественный и природный музей-заповедник Василий Дмитриевич Поленова Правночка художника Наталья Федоровна Поленова А вы правнучка? Да, я правнучка. Да. Я читал... «Генеалогическое древо», смотрел его, читал. Значит, вот расскажите, пожалуйста, от кого вы происходите. Ну, чтобы представлять.
0: происходим от художника Поленова. Он происходит от разных замечательных людей, включая архитектора Николая Львова, известный такой зодчий
1: 18 века. прекрасный зодчий, масон, и вообще очень много строивший в Тверской губернии. Да, и в Санкт-Петербурге,
0: и под Санкт-Петербургом, и Гачино, арадский замок. Потом масса других... Удивительных людей вообще, так сказать, в роду Поленова многие отличились. И ну, давайте вести отчет с XIX века, не углубляясь далеко. Сам Василий Дмитриевич был женат на дочери купца Якунчикова Натальи Васильевны Икунчиковой. У них появились на свет пятеро детей. Вот старший сын Дмитрий это мой дедушка.
1: Соответственно, ваш батюшка Федор Дмитриевич, да? Правильно? Да, был
0: депутатом Верховного Совета в 90-е годы
1: да, <связь> это мы уже говорим о Советском Союзе ну, Мы вроде о таких древности говорили, что вдруг перескочили к Верховному Совету Интересно, кстати, сказать насчет Да, в 90 или, да Да, и ваша, ваша матушка, соответственно, была сначала, если не ошибаюсь, директором этого
0: Ну, моя мама, изначально нет? вообще ее карьера музейная началась с того, что 10 лет она работала в музее Мураново Потом они поженились с моим отцом, она переехала в Поленово и была с ним рядом А когда он стал депутатом Верховного Совета, она возглавила музей Поле и была директором уже до того момента, как вот я стал директором
1: угу, угу.
0: Это было 8 вот лет назад
1: Очень хорошая семейная традиция, между прочим, должен вот сразу сказать о том Что я знаю несколько таких семейных, как бы это выразить точнее Когда руководителями мемориальных музеев являются потомки ну, основателей, что ли? Или, собственно говоря, я даже не знаю, потомки экспонентов, по сути. Ну, смотрите, мы толстых имеем в виду, в первую очередь, естественно, их семья. Толстые, и и Поленовы, да, да. Вот, получается, семьи. Толстые, шелоховые, полиновые. да. Три такие семьи, которые... А
0: руководят... Ну, еще вот потомки Федора Ивановича Чучева живут в Муранова, тоже семья Пигаревых.
1: Ага, вот как видите, уже четвертый. И на мой взгляд, это правильно абсолютно, потому что но ну, кто еще, собственно, носит семейные какие-то традиции предания, как не э, семья. В данном случае все совпало. Вы по образованию кто?
0: Я по образованию, по первому социолог, по-второму музеолог. Все подходит. Я не другое. художник. Ну, и второе образование я уже... Первое образование получала бессознательно, второе уже сознательно. Очень хорошо. Вот. Но, вы знаете, я позволю себе с вами не согласиться в какой-то степени. Да, с одной стороны, я была одна из тех, кто, так сказать, очень активно защищал позицию семейственности в музейном деле, потому что... Что вот мы, конечно, тоже замечательная династия, ну, не основателей, но замечательные музейные династии Петровских тоже. И... Ну, не
1: они основали Эрмитаж, а да, не знаю. Да, они все Но все-таки, да.
0: И вообще очень много музейных династий, помимо, так сказать, основателей музеев, еще много музейных династий. И в какой-то момент, несколько лет назад, была, была такая ну, широкая очень медийная кампания против наследственности в учреждениях культуры. Я была одна из активистов, можно сказать, по защите вот этой наследственности. Я считаю, что это действительно, с одной стороны, очень важно. С другой стороны, несмотря на то, что ты являешься частью семьи, ты еще должен профессионально доказать,
1: да, конечно, конечно. Конечно, я поэтому и спросил вас про образование, извините, это мой, как бы, мой пунктик, я считаю, что все равно, ну, как вам сказать, непрофессионалу, ну, человеку, не получившему профессионального, последовательного образования, в данном случае образования музеолога, которое у вас есть, ну, сложно все равно работать в музее и быть директором музея, знаете, прийти с химического завода и руководить городом Москва, это здорово, но не всегда это хорошо в результате получается.
0: Мой отец был военный моряк.
1: No. <laughs> неудачно. Хорошо, я, я снимаю свое возражение, зря я об этом заговорил. Да нет, я шучу, конечно. Фёдор Но тогда Палявош, было и другое время. Да, конечно. и время было другое, и он был очень все равно известным человеком, и много очень сделавшим, мне кажется, для сохранения памяти. Давайте вернемся к непосредственному поводу, почему мы здесь сегодня с вами в том числе собрались. Это, конечно, выставка Василия Дмитриевича Поленова. Я уже сказал, что не было ее 25 лет, предыдущая была четверть века назад. В общем, это много, больше поколений уже выросло. Поленов, знаете, есть такой термин. Я когда-то занимался в юности антикварным бизнесом. У нас есть термин такой, имена из родной речи. Он такой носит очень ну, такой неоднозначный оттенок. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, чуть-чуть так, как бы знаете, так, сквозь улыбку это говорится, вот, это имена из родной речи. Это Левитан Шишкин, собственно говоря, Поленов соврассвет, наверное, еще. Так вот, конечно, Поленов входит в эти имена. Это то, что дети изучают, начиная с детства. Вот это вот Московский Дворик, наверное, самое знаменитое его произведение. Любопытно при этом, да, что Поленов не москвич, совсем не москвич. То есть родился в Санкт-Петербурге, учился в Алланце какое-то время. Это я вообще даже, честно говоря, не очень себе представляю, где это, Ланецкая губерния. Он у Карелии. А, вот, хорошо. Вот и в Москву-то он приехал уже за тридцать, наверное, да?
0: Да, немного, да, да, да. да.
1: И тут же написал «Московский дворик» и стал, собственно говоря, таким как бы флагманом московского искусства Ну, по сути, как бы говоришь, когда вот, «Московский дворик», а, понятно, да, конечно Это очень интересно, апроприация такая города Поленова Мне, знаете, что любопытно, что его первое образование к художеству не имеет никакого отношения Он ведь какой-то... Юрист Да
0: он закончил 12 коллеги в Санкт-Петербурге. Uh -huh. Это было желание его отца, который видел своего сына, так сказать, с обладателем настоящей профессии, которая будет ему приносить деньги, uh -huh. и которая будет делом его жизни. Но вот делом его жизни стал Господь распорядился иначе. Yeah. Вот Делом его жизни стало совсем другое, но yeah. well, it's своего it's... отца он выполнил.
1: Не сразу, да, он пришел к живописи.
0: Да нет, он рисовал с четырех лет. А, ну. И у него был, ну, у него были очень талантливые рисунки, они хранятся в нашем музее. И э, он очень любил живопись, мать его, которая позанималась живописью и э, сама брала уроки. Тоже ученика Карла Брюлова И вообще так сказать, Она мечтала, чтобы ее дети Были творческими людьми И вот это вот желание Матери, чтобы дети стали творческими Личностями, и желание отца Абсолютно обоснованный, Чтобы сын получил Какую-то настоящую профессию Привело Василия к тому, что он Закончил 12 коллегий Получил диплом юриста Но уже Начиная со второго курса, он посещал как вольный слушатель Академии художеств Потом просто поступил в Академию художеств И учился там по классу исторической живописи
1: По классу исторической живописи получил золотую медаль да, в 1971 году, в 871 году за работу «Христос решает дочь Аира». Она, по-моему, есть на этой выставке, но, да, естественно, есть. Да, да. Просто... Музей Академии художества. Я, по-моему, давно не показывали у нас в Москве, так что, конечно...
0: Так и вот это вот большое полотно «Христос и грешница», да. оно впервые за 125 лет приехало в Москву.
1: Ну, вот как.
0: Да, выставка абсолютно феноменальная. Угу. Вы знаете, феноменальная. И я не устаю, так сказать, благодарить Третьяковскую галерею за эту удивительную инициативу.
1: Вы же довольно много дали туда работы своей Ну, больше 80. Это много. Да, она то, то есть вот половину практически.
0: Там представлено... Ну, мы не опустошены. Так сказать, наш музей продолжает функционировать более того, что еще и у нас идет маленькая юбилейная выставка тоже поленов, неизвестный поленов из фондов нашего музея. Но выставка феноменальная по нескольким причинам. В первую очередь там представлены 14 государственных и 4 частных собрания. То есть частные коллекционеры доверили свои далеко не второстепенные произведения, на эту выставку. Потом, чем она отличается от выставки, посвященной 150-летию художника, тем, что, можно сказать, два зала отдано под библейский цикл, то, чего не было 25 лет назад. Поэтому библейский цикл, так как мечталось бы нам всем его видеть, и так как мечталось, может быть, самому Поленову тоже увидеть, как он бы был выставлен, сейчас, на данный момент, наверное, трудно собрать все предметы.
1: Да, это практически, я думаю, невозможно. Они очень многие в частных руках, простите, что я вас перебиваю, потому что... Ну, и знаете, не только вот... в России. Да, да-да-да, потому что это то, что пользовалось, ну, на антикварном рынке я, как бы, кто о чем, а я все о своем. Работы Поленовой из библейской серии пользовались всегда огромным спросом. Улетали, то, что называется, как бы с полоборота, и хороших денег стоили, поэтому очень легко расходились. Они, знаете, такие, они вненациональные, Они Наднациональные, они совершенно понятны всем людям. Ну, из-за чего, собственно говоря, знаете, из-за чего часто не очень любит русское искусство, оно очень национально национально ориентировано: эти наши березы, наши бесконечные пространства, наши страдания. Ну, послушайте, наша этот грусть... цикл вообще стоит поверх, Ах, так да,
0: сказать, да. этого всего, это имеет и духовный э смысл, религиозный смысл, поиски какие-то духовные поиски Василия Поленова отражены в нем. И если уж, говорить, так сказать, привязки какой-то, это, конечно, в первую очередь Святая Земля. Угу. И библейские угу, темы, конечно. и библейские сюжеты, они в любом случае, так сказать, наднациональны. Но что касается этой попытки показать этот библейский цикл в этот раз, ну, я считаю, что сделано максимум. И, заходя, ну, когда ты заходишь в этот зал, где представлены вот это вот, эти замечательные произведения из разных музеев России, собранные, по разным музеям России, и, конечно, венцом всего, это огромное полотно «Христос и грешница», тут ты, конечно, понимаешь размах таланта Василия Дмитриевича Поленова, и его как колориста, и его как жанрового художника, и как пейзажиста тоже.
1: Мы с вами говорили перед началом, я спрашивал вас о том, по каким местам Палестина он ездил. У него же, если не ошибаюсь, было два там путешествия, да? Или... Да, именно два. Эти его палестинские поездки, да, или ближневосточные, как бы восточные поездки. Где он побывал? Он, наверное, во всех как бы местах по пути Христа? Ну да, был? это
0: вообще он был в Сирии, в Египте, в Палестине и в Ливане. Эти, так сказать, страны, они были разнесены по его двум поездкам. Ну, существует даже планы, так сказать, поездок Василия Дмитриевича. В основном путешественники в те времена приплывали в Старый Яфа и дальше приходили на корабле в Старый Яфа, и дальше уже двигались Василий Дмитрий через Иерусалим, угу. прошел к Мертвому морю, а потом повернул туда наверх, и через Галилею, которая, конечно, абсолютно была для него благословенной такой землей, очень его вдохновляла, пересел Галилею, и потом через Ливанскую границу, Ливан, Бирут, Тир. И в Сирию ушла часть этой экспедиции, Абамели Клазарев, который угу. его сопровождал в этом, в этом путешествии. Вот. А следующая поездка, он еще побывал в Дельтинила, в Египте, прошел Нил до Асуанской плотины, до Фиванского хребта.
1: То есть это как бы он к Ветхому Завету обратился, да? Ну, в общем, его
0: интересовал, да, и Ветхий.
1: И угу. ну, то есть, можно так подытоживая сказать, что он писал все это с натуры, как бы всю историю Христа. Он писал с натуры, да. поскольку, в общем, люди мало изменились. Ну, да и сейчас, честно говоря, все равно те же самые библейские образы.
0: Вот я... Ну, да, кто бывал на Святой Земле, да. вот да. замечает, конечно.
1: Я как раз только вот недавно оттуда, поэтому завидую общем, вам. те же люди там и ходят. Ну, только одеты чуть по-другому. А в Поленское время, я думаю, они так и одевались.
0: У меня, кстати, такой вопрос даже был на одной из встреч. Мне сказали, что вот видите ли, вы Сегодня людей, которые похожи. Это, Причем этот вопрос мне задали в Бруклинской библиотеке, когда мы презентовали с Еленой Койчей и Александром Маличевским фильм "Евандийский круг Василия Поленова. Сказали: Вот вы сегодня можете встретить таких персонажей, которые писал ваш прадедушка? Ну, в общем, конечно, 10, наверное, зале Я пример так ответила.
1: Очень хорошо. А, слышите, знаете, какой у меня к вам еще вопрос? Читая биографию Поленова, ну, собственно, более-менее ее представляя себе, я вижу, что он такой, ну, знаете, человек, ну, скажу, все равно скажу, омо универсале то есть, как бы человек эпохи Возрождения, который в области искусства занимался практически, ну, не всем, но многим очень. Ну он был архитектором, он был музыкантом. Он был театральным художником. Какое-то время он даже преподавал, если не ошибаюсь, театрально-декорационное искусство, и вы да, не учились. Рисунок, вы вот, да, Вы лучше меня это помните. Я помню точно, что Левитан у него учился какое-то время, мне кажется, и да, Коровин. Да, и
0: среди учеников был и Левитан, и Константин Коровин, да. и Борисов-Мусатов. Угу. Э, ну В общем, все художники последующего поколения. Угу. Так или иначе учились у него в училище живописи, военноизучества. Но тут я хочу сделать акцент на, э, вы правильно сказали, архитекторы. И, и все вот эти вот то, что Были им спроектированы, да и построены Тоже замечательные Памятники, такие как церковь В Абрамцеве и наша Усадьба И церковь Беховская А у вас он всю
1: усадьбу построил, да? Да, по да, своим... он сам
0: был архитектором Своей рисунком. усадьбы угу. и церкви угу. В двух километрах от Поленова вот, но тут я хочу сказать Что мысль вот дальше продлилась Вот в его театральных увлечениях Помимо того, что он сам участвовал, естественно, в домашней опере Савы Ивановича Мамонтовой, потом, когда.
1: Как певец а, или как музыкант? А,
0: нет, же... и как композитор, и как декоратор. Ага. А, а, а я понял, да. он был композитором а да, одновременно и одновременно декорацией. Да, он увлекался сочинением музыки и как декоратор тоже и писал
1: декорации. Извините, что вас перебью на секунду. Знаете, увлекался. Не всякое увлечение. Вот, смотрю, 906-й год О, в Большом в призрак... зале Московской консерватории это да, опера «Призраки Эйлада. Не каждому увлеченному человеку позволяют поставить в консерватории свою оперу.
0: Ну, вы знаете, Василий Михайлович, Полин все-таки скажем честно, как композитор, все-таки композитор-дилетант, так
1: сказать. Он, знаете, увлекался. Не всякое увлечение. Вот, смотрю, 906 год, опера «Призраки лада Не каждому увлеченному человеку позволяют поставить в консерватории свою оперу.
0: Ну, вы знаете, Василий меч Полин все-таки, скажем честно, как композитор-дилетант, не, не профессиональный композитор. Но, разумеется, она не только была поставлена в консерватории, но еще и в Тарусе тоже на сцене, на Тарусской сцене, силами Тарусской интеллигенции.
1: Я думаю, мы отрывок из оперы послушаем.
0: Я просто хотела сказать о том, что э, Василий Дмитриевича Полин, вот это вот увлечение театром, оно, конечно, в полной мере развернулось, когда он переехал в свою усадьбу и, и начал там всю свою активную такую деятельность, просветительскую деятельность среди крестьян э, окрестных деревень и сел, но и она не ограничилась только усадьбой, ведь Василий Поленов был у истоков основания вот этого Дома народного просвещения на Зоологической улице. 13. Да, 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 да,
1: да, Это очень важная, кстати, тема, поскольку вот вы сейчас расскажете про Дом народного просвещения, а я скажу несколько слов про само здание. Давайте продолжим
0: Ну, Василий Поленов считал, что народный театр недостаточно, так сказать, ну, в первую очередь, в первую очередь, Василий Поленов считал, что театр это вообще лучший инструментарий для формирования личности, и что люди, особенно в то время, начало 20 века, которые в какой-то степени теряли свой морально-нравственный облик и мало имели малый доступ к культуре что именно театр может им каким-то образом помочь, в том числе и в психотерапевтическом ключе.
1: Ну, это было очень модно в начале века, вот да, эти вот да. да, арт-терапии мы сейчас да, называем. в
0: культурном таком и психотерапевтическом ключе. И поэтому, не ограничиваясь только своим народным театром в своем имении, Василий Поленов купил землю в центре Москвы, на свои собственные средства, и впоследствии еще подключил к этому Савва Ивановича Мамонтова, и там по его чертежам и проектам был построен Дом народного просвещения. Такой симпатичный особняк Я в сейчас, в да, а
1: сейчас напомню, что этот дом, он существует до сих пор, это прямо около, у ограды зоопарка, как бы, если заходить с задней его стороны, со стороны зоопарка, на Зоологической улице, дом 13, и он находится в чудовищном состоянии уже очень много лет. Я имею ввиду его строительно-архитектурное, что ли, состояние, и но ничего с ним сделать не могут. Ну, конечно, он был переделан, но он принадлежал Государственному центру современного искусства, я не знаю, кому он сейчас принадлежит. Именно им а, принадлежит. А, ну, понятно, это организация, которая ничего, в общем, как бы сделать не может со, своими, со своей собственностью, и, конечно, они его не реставрируют уже много лет, хотя пытались там что-то делать. Доступ туда запрещен, потому что это опасно, просто там все может обвалиться. В общем, очень жалко, что, конечно, это место, на котором написано «Поленовский домик», там табличка висит – и никак не задействована это абсолютная такая историческая и культурная ценность. Плюс это, к тому же, построено по эскизу Поленова. Да,
0: это было построено по эскизу Поленова, и Поленов планировал сделать там театральную лабораторию на всю Россию. Это uh -huh. его прямая цитата. А вот, что там будут эти концерты, что там будут а -а -а декорационные мастерские, будут делать реквизит, а и в общем будут идти какие-то экспериментальные постановки народного театра. А вот. Ну, потом уже Поленов как вы знаете, что это был, в общем, 15-16 год, потом mm -hmm. произошла революция, потом уже Поленов долго не выезжал из своего имения, в 27 году его не стало, и дальше уже здание меняло своих собственников, хотя там никогда не было жилых помещений. То есть это всегда были фабричные помещения, но там никогда не было жилых помещений, и в какой-то момент оно принадлежало РосИЗО, потом оно принадлежало Государственному центру современного искусства. Ну вот в этом году нас обрадовали тем, что вроде бы принимается решение о том, что этот дом могут передать нашему музею в качестве филиала. Никакая радость. Это было бы абсолютно логичное Конечно. такое завершение того, что наследие Поленова полностью берется под охрану музеем
1: Поленова. И мне у вас кажется, это Таким логично. образом, было бы такое московское как бы представительство, вы бы здесь и выставочные какие-то площадки могли организовывать. И те же самые, наверное, может быть... Вы знаете, мне бы хотелось оставить
0: там вот идею театральной лаборатории на всю Россию. Вот. Это было бы, вы знаете, то есть, как бы не театр, которым присыщена просто Москва. Вообще мне очень интересно, как формируется вот это вот такое городское пространство, как оно становится, как, нынче аттрактивным, то есть, ну, как бы привлекательным для горожан. Поэтому, наверное, было бы здорово сделать там культурный центр по типу того, как несколько культурных центров, ну, центр Вознесенского, например, на Ордынке. То есть можно ли это назвать поэтическим пространством или музеем Андрея Вознесенского? Наверное, нет. нет То есть это нет, культурный нет, нет, центр. Нет. Вот, наверное, сохраняя идею такого культурного центра или лаборатории, вот, можно было бы сделать Поленский дом притекательным для
1: всех. Давайте тогда вернемся, собственно говоря, к усадьбе. Скажем с вами несколько слов о ее истории, этой усадьбы. И знаете, что меня больше всего интересует? Как она смогла выжить в тяжелое время революции? Как окрестные крестьяне, которых столь воспитывал Василий Дмитриевич Поленов, умудрились не разграбить его усадьбу. Они грабили все подряд. Им было совершенно все равно, кто их воспитывает. Хотя, по-моему, Толстого они, кстати, тоже не разграбили.
0: Вы знаете. Э... История усадьбы Поленова в XX веке – это такое, в общем, отражение истории нашей страны, нашего Отечества. Все, все перипетии, которые случились исторически с нашей страной, все имело какое-то отражение. Были, была война, были сталинские репрессии, было, был, был голод, была разруха. Но Василий Дмитриевич Полинов вообще совершил несколько таких удивительных провиденциальных, так сказать, поступков. В первую очередь он создал там музей. И, умирая, он говорил, музей – наша защита. То есть, как бы... Я не думаю, что, может быть, его потомки бы начали бы как-то драться за его наследие. Было понятно, что приходит другое время. И я думаю, Василий Дмитриевич Полинов понимал это. Поэтому, музеализировав свое наследие, он не только дал доступ к нему всем слоям населения, и это был его абсолютно сердечный и искренний порыв, вот, он дал своим детям дело и попросил своего сына не отдавать дом в чужие руки, и вот этим делом заниматься – это замечательный поступок, и это спасло, в общем, дом и коллекции. Но это не спасло, конечно, потомков от дальнейших уже перипетий, в том числе репрессий. Об этом мы делаем большой проект, он называется «Литературно-художественный проект 37101. Я взялась за него несколько лет назад и привлекла к работе над ним известного такого архивиста, историка Габриэля Гавриловича Суперфина. Он помогает нам в разборе архивов, консультирует нас. И äh, вот уже за три года выстроилась какая-то канва, потому что, вы знаете, еще три года назад, если вы меня спросите, почему вот семья там жила, почему музей устоял, почему не было разрушено, почему не расстреляли в лагере сына художника, я бы ничего не могла вам ответить. Теперь, благодаря систематизации архивов, выстраивается какая-то историческая линия, и становятся понятны многие вещи. Но, конечно, если отвечать на ваш вопрос, так сказать, однозначно, я могу вам сказать, что, конечно, вот за Василием Поленовым, сказать, музей наша защита до да, э, национализации музелизации коллекции усадьбы помогло этому музею выжить, а то, что потомки его выполняли функции хранителей, это тоже частично, в общем, их и в какой -то степени оберегло.
1: самих потомков, да, спасало. Слушайте, вот 37, это я понимаю, почему 37 год, а 101, почему нас? А ну да, вы же на, за 101 да. километр именно так, поэтому 20 лет или... для нас
0: это 37-101. Угу.
1: Ну да, конечно, Таруса же такое известное в этом смысле место, ну, именно, она прямо напротив да, вас, да, да. на Просто через... в другом берегу реки, да. да. Ну что ж, мы заканчиваем на сегодня разговор о творчестве Василия Поленова, о усадьбе Бехова, барок Поленова. У выставки, которая сейчас проходит в а, новой Третьяковке, посвящена 175-летию живописца, разговаривали мы с директором музея Поленова, с правоначкой художника Натальей Поленовой. А, так что мы с вами прощаемся.
0: До свидания, спасибо. Приезжайте в Поленово.
1: Обязательно приезжайте, а это был подкаст «Артефакты» и я, Дмитрий Буткевич. Чтобы узнавать больше об искусстве и последних выставках, подписывайтесь на подкаст в удобных для вас приложениях и обязательно оставляйте отзывы. Мы есть в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе, в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте и, конечно, на сайте Коммерсант.ФМ.